0: 3. Bienvenidos a Mixtape, lado a yo hoy tenemos como invitados especiales a quienes tenemos productora, a quienes las han conseguido, que es lo último que nos tienes de sorpresa para hoy. Habla Arturo, como estaba diciendo, tenemos a Eduardo Martín de Infiltrados en Marte, que ha sacado hace un mes eh, un EP que está muy bueno, realmente promete bastante. ¿Cómo estás Eduardo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto, soy Eduardo Martín de Vocalista y guitarrista de Infiltrados en Marte. Y nada, muy bien, muy feliz de estar aquí para charlar un ratito.
0: Chévere, chévere, gracias por estar acá. Y bueno, una de las pregun primeras preguntas es ese, Infiltrados en Marte. Mira, que justo en estas últimas entrevistas que hemos hecho, a gente, todos vienen, son mini espaciales.
1: <ríe> eh, bueno, sí, definitivamente es una pregunta muy recurrente siempre. Por el nombre. Realmente, al, cuando iniciamos la banda, siempre cuando ya teníamos todo armado, lo último que nos faltaba era, tipo, nombrar a todo el proyecto y, y teníamos por ahí el nombre Infiltrados. El nombre Infiltrados rondando por, por, la, por todos como una idea, pero no nos convencía porque nos sonaba muy común en cierto punto. Nos sonaba algún programa de, de no sé, algún programa así tipo de entrevistas o un programa así de, de viernes por la noche, yo qué sé. Entonces, digamos de que teníamos un compañero, quien tenía muy... le gustaba mucho la temática espacial para la banda, quien es Freddy Díaz, un gran amigo, que nos dio la identidad visual al principio, esa idea de, de que todo vaya por lo espacial, y él lanzó como que el nombre Infiltrados en Marte, así como por, por decirlo así en joda, ¿no? Pero no sé, tenía algo el nombre que nos llamó la atención y quedó como en la lista de espera, ¿no? Para ver si había uno mejor, no hubo otro mejor, así que se quedó eh, Infiltrados en Marte como parte de, del nombre de la banda y después, o sea, yo siempre tenía la idea de cambiarlo, al principio no me convencía del todo, pero creo que fue, se fue dando el tiempo y, y creo que a las finales nosotros le fuimos dando como que esa identidad de, al nombre ¿no? tanto con la sonoridad de nuestras canciones, la propuesta audiovisual en cierto punto creo que eso fue, le fue dando forma
0: exacto, eh, justo estaba escuchando una de las canciones de tu nuevo EP Holtz, Playas que realmente me ha gustado, es Bastante, realmente es una de las tops que he que escuchado de, de tu lista Y justo tenía una parte así que hablaba de galaxia, universo, algo por el estilo Sí,
1: sí incluso el video lyric tiene bastante de, de esa onda Un video lyric, un video lyric que, que sacamos en YouTube Y nada, es este, bastante, siempre incluso con, con las canciones tratamos de jugar con eso, ¿no? de El espacio, relacionarlo con los temas cotidianos, el amor, el desamor eh, y las canciones de por sí ya llevan a eso, creo personalmente, de que son bastante hipnóticas en ese aspecto, al menos Playas, que lo mencionas, y, y bueno, creo que a las finales eso le va dando fuerza al nombre, y con lo que estamos preparando ahorita, que se, se vienen más canciones, le estamos reforzando esa idea también.
0: Ah, balabazo. No, pero me gusta como, no sé quién es el que equilibra la letra, pero me gusta bastante las descripciones, cómo vas este, narrando la, la letra, la historia de, de las canciones es muy buena mi playas me, me ha impresionado bastante
1: sí en, por ejemplo en los compositores de la, de, de la banda somos dos soy yo eh, y, y mi compañero Toño que es también guitarrista ambos nos encargamos de las letras y bueno eh, yo tengo una forma de escribir al menos en... yo escribí por ejemplo en el EP las canciones más tristes <ríe> como son tu magia y, y atmósferas que son las canciones tipo más tranquilas más sad no más más lentas eh, y bueno, mi forma de escribir es bastante... No me gusta ser tan directo con las palabras. Siempre le busco vuelta y vuelta para que tenga un trasfondo. O que la gente lo pueda interpretar de diferentes maneras, ¿no? Toño también creo que va por ese mismo lado en Playas... Es, Toño es más de contar una historia pero lo hace bastante bien estructurado no, las palabras, todo yo también no soy mucho de contar una historia sino más bien son como que cada estrofa, cada, cada persona lo puede interpretar a su manera y, y escribo en base a una idea o a un sentimiento o una sensación, no, no en base a una situación que me haya pasado entonces eso creo que va por mi lado pero Toño sí, como que mezcla todo y también te narra una historia como es en playas que más o menos para así describirte un poco es la historia de de que Toño fue a una, una fiesta underground o así aquí en, en Chiclayo que es la ciudad donde es la banda y conoció a una chica, o bueno la vio y quedó impactado por su belleza ¿no? y la idealizó en su momento pero al momento de conocerla se dio cuenta de que no era como él la había idealizado entonces en base a eso comenzó a escribir y creo que la canción salió fiestera y bastante funky porque eh, se inspiró en más o menos esa idea de las fiestas así indie de nuestra ciudad. Es más o menos
0: por eso. De Chiclayo. Ahí sí me has agarrado. No, no, no estaba esperando que era de Chiclayo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sacan así buenas bandas. Sí, sí. Realmente. Y... Sí, el norte, el
1: norte viene, viene fuerte ahorita con, con las propuestas musicales.
0: Ah, eso, con, con una marea, está bien, ah ¿eh? <ríe> La nueva ola. La nueva ola. Pero a mí, además que, bueno, me dice que ahora son dos este, que compone yo pensaba que era, no sé, se había que era solamente una persona o todos en grupo, porque me parecía un poco LP conceptual. Justo con que me estabas comentando con Atmósferas, que me parecía como una. que era un, una canción acompañante de la otra canción, Players.
1: Sí, eh, es que el EP fue. En realidad somos bastante conceptuales en ciertas cosas. Creo que se fue dando en el proceso. Tampoco es que dijimos, bueno, vamos a hacer un EP conceptual, ¿no? Sino que en el proceso que íbamos creando las canciones para luego juntarlas todas en, en un disco, o ya sea un álbum o en este caso fue un EP. Eh, vimos de que las, las cuatro canciones que teníamos hasta el momento, y las dos que habíamos lanzado, contaban algo, eh, o tenían relación con algo, una chica, en este caso, ¿no? Pero no directamente, o sea, en algunas ocasiones no era la misma chica, ¿no? En algunas ocasiones podría ser, este, eh, una, una versión de una, de una chica así en, en una fiesta, en otras puede ser como que la versión de un, de una, de un desamor, de una despedida, una ruptura amorosa, que es como mucha gente interpretó atmósferas, eh, aunque yo lo veo más como una despedida, que puede ser ya sea de una relación o de una amistad, de lo que sea. El concepto va más o menos por ahí, una despedida y eso, ¿no? Pero sí, eh, incluso hasta en las portadas, si te, te, te fijas, las portadas tienen una relación desde que sacamos tu magia hasta la portada final de, de Hall. Eh, por ejemplo, la portada de tu magia son unas manos, después en Play ya son como unas manos con un teléfono y, y es como que de a poco se va mostrando, ¿no? El, el misterio se va resolviendo y ya en la portada de Hall decidimos como que mostrar a una chica, ¿no? Lo más... Tratamos de que la mirada sea, sea impactante al menos en la portada, que ni bien la veas Digas como que ah, ahora entiendo todo el proceso de, de las antiguas portadas y todo eso Fue como que la, la parada final de todo lo que estábamos haciendo
0: ¿Pero qué tal planeamiento? ¿Usted ya lo tiene más o menos ya listo el calendario bueno, esto lo hacemos de esta manera, ponemos la, il la ilustración, el cover, la carátula en esta fecha, de ahí sacamos este cover. ¿Así lo hacen?
1: Sí, somos bastante ordenados. Eh, por ejemplo, tenemos un cronograma, un cambio en, que nos ayuda con las fechas. No éramos tanto así al principio. Bueno, siempre hemos sido con mucha disciplina, de por ejemplo, si un día hay ensayo, ensayo. Pero obviamente no teníamos mucha experiencia en el tema de, de lo que son lanzamientos al principio, no como cualquier banda. Pero sí estábamos interesados en aprender, o sea, sabíamos que la cosa no iba a ser simplemente ir a tocar en conciertos y ya, sino que queríamos tener un, un impacto en redes, un impacto in, en prensa, no solamente ir a tocar y se acabó. Pasó lo de la pandemia en 2020 y fue como que la oportunidad perfecta para dedicar nuestro tiempo a, a eso, ¿no? Entonces, contactamos un equipo de, de Management, quien nos apoyó mucho, de, que es, es Los Beats. Es un equipo muy bueno de, de Management en, en el norte, en Chiclayo. Y nada, como que nos ordenó algunas cosas y aprendimos bastante en ese proceso de, de cómo hacer un lanzamiento, cómo, cómo, cómo tener un impacto en la, en la gente. Y así fue como remamos hasta llegar al EP, ¿no? Que prácticamente todo el proceso se dio en un año, entre grabaciones, planeamiento, todo, ¿no? Así fue más o menos. Pero sí, somos bastante organizados. Siempre lo hemos sido y, y bueno, cada vez lo hemos, hemos ido siendo más.
0: Buenísimo, ¿no? Eso realmente es algo. Demasiado bueno para una banda que, que, que ha empezado y que está dando buen paso. Siempre es organizado y, y bueno el cronograma. Justo habíamos hablado con Lego Manager hace unos, una, un mes unas semanas. Y siempre dice que es importante llevar un cronograma para esos casos.
1: Sí, yo pienso que es fundamental porque llega un punto en donde si... Bueno, somos seis integrantes, ¿no? Y llega un punto en donde si no nos organizamos para hacer las cosas, puede ser un... Incluso si fuera un... O sea, si, si se tratara de un solista, tendría que haber un planeamiento, ¿no? Para saber qué fecha es la adecuada para sacar este tema, este otro. No simplemente sacar por sacar. Eh, porque no, lo que buscamos es que nuestra música sea escuchada, tenga un impacto, que llegue a la gente y ahí recién recibir todo el feedback de, de a ver si les gustó, ¿no? Entonces, creo que es importante el planeamiento, la organización... Todo eso, ¿no? Muy aparte de la música, eh, es importante estar organizado. Claro,
0: ¿y por qué ese nombre Holtz? Eso también me... fue una interrogante para mí.
1: Sí, somos... nos, nos gustan los nombres raros. <risa> eh, eh, por ejemplo, Holtz es lo, lo puso Toño, el, el otro compositor de la banda, Toño porque él dijo que había visto una película, que no recuerdo ahorita el nombre exactamente, es una película en la cual narran la historia de Beethoven. Entonces Beethoven cuenta, según la película, de que tenía una, una especie de musa, un acompañante que lo ayudaba en lo que eran las composiciones, servía de cierta inspiración para él, según lo que nos comentó. Entonces sentíamos de que, eh, 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 la, la chica era Anna Halls Anna Halls si no me equivoco <ríe> eh, entonces digamos de que iba bastante relacionado a lo que era el concepto del EP sí porque si bien el EP no era como que inspirado todo en una sola chica pero sí era como que diferentes historias relacionadas con una chica, ¿no? Para que de repente para mí tenía una, un significado porque yo había conocido a alguien para Toño otro significado por lo que te comenté la historia de Playas entonces... Así fuimos buscando la relación entre eso y como nos gustó mucho eh, cómo compenetraban, ambas historias le, le decidimos poner. Y también como una cierta... Porque teníamos muchos nombres, pero también eran un poco comunes y como el nombre de la banda también nos gustaba que sea diferente, ¿no? Que tenga un, algo distinto. Algo, algo de donde puedas, por ejemplo, buscarlo en Spotify y solo encuentres Halls, ¿no? No va a haber otro nombre más así. Entonces, de esa forma fue como... Cómo llegamos a, a ese
0: nombre. Interesante, Anna es interesante no, Ana Holtz. No nunca había escuchado ese nombre, pero claro, tiene un poco más sentido con, con las canciones también que ustedes ponen. Claro, pues es una musa claro, es y eso va.
1: Dentro, dentro, detrás de las canciones hay hay una musa así, una, una inspiración que que puede ser que es una chica, ¿no? Eh, Después de que las canciones hablen directamente de ella, puede ser, eso es otra cosa, ¿no? Sino que sirve como de inspiración del momento, de cómo te hizo sentir en su momento y todo eso. Básicamente va por ese lado.
0: Claro. Y justo estaba viendo en YouTube un video que, eh, no sé si eras tú o, o Toño, el eh, de que hizo en loop version. Ah, sí, soy yo. Es
1: serio.
0: Sí, sí, sí. Ok, sé sincero. ¿Cuántas eh... tomas te ha tomado para hacerte eh, todo eso? Porque ese loop es, yo sé que es eh, mientras casa. Sí,
1: eh, si te soy sincero, es... yo tengo una historia con el loop bastante, o sea, ya viene de tiempo, yo, bueno, la historia cuenta, la leyenda cuenta de que yo tenía muchas otras bandas y que ninguna funcionaba, porque no había compromiso, entonces, yo un día me cansé y dije, bueno, voy a hacer loop station en vivo, ¿no? Yo me la banco solo, ¿no? No quiero, no necesito nada, esa era mi, no necesito una banda. Entonces me, me pude, bueno, en ese tiempo mis padres me pudieron como que obsequiar una loop station, que es hasta, hasta el día de hoy la tengo, obviamente, ¿no? Y nada, es mi herramienta de trabajo también al momento de componer, dejo ahí sonando algunas cosas y, y compongo, escribo encima de eso. Y nada, es como que ya tenía yo práctica, no era, no era alguien nuevo en el loop, en, en el mundo de, de loopear en vivo. Así que fue, fue, fue ese. Esa es mi idea, ¿no? Por ejemplo, yo dije: Infiltrado sí o sí tiene que tener una sesión loop en vivo, porque me parece muy interesante y creo que Playas encajaba perfecto. Con, con, o sea, encajaba perfecto para hacer una sesión loop en vivo y ya me la imaginaba desde ese tiempo, desde que sacamos la canción. Así que fue como parte de, de, de la campaña de lanzamiento. Yo dije: Bueno, puedo hacer una sesión loop acá. Yo estoy en Lima, por ejemplo, entonces la puedo hacer acá solo. De... ¿Qué les parece la idea? Me dijeron, adelante, ¿no? Y creo que el resultado les gustó mucho, así que la, la, la terminamos subiendo.
0: No, sí, también bravazo. Y, y mi respeto también, porque <ríe> yo, yo sé que no es fácil. Claro, es complicado.
1: <ríe> no, sí. O sea, sí, entiendo, entiendo. Obviamente no lo hice la primera. Me tomó <risa> unas cuatro tomas. O tres. Yo digo que tres. Más que todo por el tema del audio, porque ya había ensayado. Pero el tema del audio en vivo a veces falla, ¿no? Entonces, tener que estar concentrado en todos los aspectos y también cuidar el aspecto del audio de que no te... no, se, no, se, no suene ningún sonido de más, porque si no queda grabado y ahí no se puede hacer nada. Entonces, sí hay como que tuvo algunas complicaciones, pero después ya fluyó y quedó la toma más, más precisa. En sí, todas quedaron, solo que elegimos la que más estaba óptima en audio, en interpretación, todo ese aspecto.
0: No, sí, te salió muy, bien, muy bueno. Y creo que había uno más también. Uh, no me acuerdo muy bien el nombre.
1: Había una que era Demencia. Pero Demencia, eh, sí. Esa fue hace ya 2019. Esa la hice con el, el vocalista de la banda, que es Edison. Eh, sí, también. O sea, siempre hemos relacionado... O sea, la pedalera siempre la he tenido presente para, para algunas cosas, ¿no? Sí, me, me gusta mucho loopear. Entonces siempre estaba como que la propuesta, oye, hay que hacer una versión loop de esta, de esta, de la otra. Y como a veces era complicado juntar a todos los chicos eh, en ciertas ocasiones, entonces yo decía, bueno, vamos con esto, ¿no? Vamos grabando una sesión en vivo de esto y para tener contenido en redes y todo ese aspecto. Así que sí, siempre, y creo que seguiremos haciendo versiones así, loop, para, como un material extra, ¿no? De lo que, de la banda.
0: Claro, y además que te, así te muestras al público claro, tus habilidades. Sí sí. <risa> y pero, en, sí, sí. Cuéntanos un poquito cómo has empezado con la música, porque veo que sabes tocar no solamente la guitarra, ves ahí con el sintetizador, el, los teclados Veo que ya tienen mucha habilidad en, la, en, en los instrumentos musicales
1: Bueno, yo empecé en la música desde muy chiquito Desde los Bueno, desde los 5 o 6 años ya como que Tocaba una guitarra de juguete, entonces ya Como que mis padres veían Que había interés en mí por el arte Por, el, por la música Ya digamos que a partir del 2011 Me compraron mi primera guitarra Y ahí fue cuando Una guitarra electroacústica En Bien, bien bonita. Digamos que a partir de ahí ya no lo dejé, ¿no? Eh, fue, tuve profesores. este También fui bastante, bastante autodidacta porque me gustaba mucho ver videos de cómo aprender guitarra y todo eso. Y así fue como llego a, a la producción, a los sintetizadores, todo, ¿no? Más adelante, ¿no? Por, por la misma curiosidad. Pero digamos de que mi punto de quiebre fue en el 2013 cuando me subió en escenario por primera vez, me acuerdo... Eh, por una profesora de canto que organizaba conciertos entonces me subí y dije wow, este es mi lugar, ¿no? quiero estar aquí siempre, me, me gusta la sensación y todo otro punto de quiebre que también fue como que decidí continuar con esto fue cuando mi padre me mostró el rock argentino principalmente a, a Soda Stereo eh, que fue una, es una banda para mí que significó mucho tanto Soda como Gustavo como Solista entonces marcaron algo en mí que hicieron de que yo eh, no dejara la música hasta ahora, ¿no? Entonces, por ahí va. Después, ya en 2013-2014, a esa edad ya me veías a mí, por ejemplo, aquí en la ciudad, en Chiclayo, tocando en, en bares, así. Siempre iba con mi padre, ¿no? Pero siempre, como era mi ambiente rockero, el ambiente rockero era de noche, de madrugada, entonces yo quería tocar. Entonces le, mi papá también decía, bueno, vamos a, voy contigo y, y tocas ahí. Nadie me daba bola, <ríe> pero este... Era, ya iba aprendiendo de cómo era la movida eh, de la música local, ¿no? Entonces, así fui creciendo, bandas, este, después en el 2017 tuve la oportunidad de ir a Argentina a estudiar música. Eh, y genial, este, eh, fui adquiriendo experiencias, regresé. Eh, la curiosidad me hizo aprender mucho de la producción musical, de cómo grabar, de cómo, qué es un sintetizador. Y, y así, con el, hasta el día de hoy sigo aprendiendo y sigo sumando habilidades a, a mi, a, o sea, lo que hago en vivo o lo que hago en producción y también lo, lo implemento en mis canciones, ¿no? Así, así he ido eh, adquiriendo conocimiento. Sí, y, pero digamos, tú regresas a Chiclayo y formas la banda, tus amigos te están esperando, ¿cómo es el proceso, no? Tú, luego de Argentina. Claro. Eh, bueno, de hecho, la, la carrera ya yo no la logré terminar. Yo me vine por un problema fortuito. No, o sea, no logré terminar la carrera. Eh, sí de hecho, aprendí demasiado. O sea, me nutrí increíblemente porque había unos profesores extraordinarios y, y los alumnos también eran con un talento que aprendías de por sí estando ahí. Y bueno, el buen tiempo que estuve aprendí demasiado y me vine con bastante experiencia, se podría decir. Y bueno, cuando llegué... Eh, no, no, es, yo eh, cuando llegué estaba en otros proyectos también, estaba dedicándome a otras cosas. De hecho también estaba en planes de mi carrera solista, que nunca se dio por diferentes motivos. Pero de, de esa forma fui conociendo a muchos músicos de la escena local también. Eh, obviamente de mi edad, porque yo conocía a gente adulta que ya estaba como que en otros... En, haciendo otros, otras cosas, pero conocía gente de mi edad que también estaba enfocada y así fue como que cuando Edinson me contactó, que la historia más o menos es así, Edinson me contacta a mí, el vocalista me dice, oye Eduardo, hay que hacer algo, un proyecto. Y era un amigo de años con el que no teníamos contacto. Me, me, me escribió por Messenger, hay que hacer algo, hay que hacer un proyecto. Y yo como que estaba, ah, otro proyecto, bueno. Como soy de decirle casi sí a todo, entonces le dije, bueno, vamos a conversar. Me mostró que él también tenía canciones, me gustaron. Y bueno, él me dijo, hay que hacer una banda. Y yo le dije, bueno, ok. Pero van a pasar estas cosas. Yo le dije, no va a haber compromiso en ciertas partes. Me dijo, Pero tienes que llamar a las personas adecuadas. Entonces yo ya conocía a bastante, eh, músico, bastantes músicos. Entonces llamé a los que yo creía que podrían este, ser comprometidos. Entonces llamé a Alfredo, que es el bajista. A mi mejor amigo, que es Jair, tecladista y productor de la banda también. Eh, Ángeles, que es la baterista. Y llamé a Toño, que en ese momento lo, lo conocía por ser guitarrista, ¿no? Tenía su banda también, solo que no, no sabía en ese momento que componía. Pero después me di cuenta que era un gran compositor. Entonces así se fue armando todo el, el escuadrón, infiltrados. Y, y así, eso fue en el año 2019, a mitad del año 2019 cuando ya formamos la banda en sí. Pero yo vine a hacer otras cosas, a, a meterme a talleres, a cursos. Siempre metido en la música, siempre sumando habilidades para, para ello.
0: Bravazo. ¿Y qué es lo que viene ahora con Infiltrados y Marte? ¿Viene una tocada en vivo? ¿Cómo va con el proceso también?
1: Eh, sí, eh, eh, de hecho tenemos planeado regresar a los escenarios. De... Hay mucha gente que nos ha escrito diciendo de que ya quieren vernos en vivo. Eso nos motiva, obviamente, porque cuando empezó la banda, eh, nosotros teníamos que estar diciendo, oye, anda a vernos a tocar, así, ¿no? Y ahora es como que la gente... Escuchó el EP, se conectó con las canciones y, y hay, el, ha llegado un nuevo público y, y de verdad quieren vernos en vivo. Entonces estamos muy contentos por ello. Obviamente está complicada la situación, pero no creo que pase mucho para que volvamos a tocar. Y también eh, estamos no dejamos de grabar, se viene nueva música también muy pronto. Eh, y eso, estamos grabando, estamos planificando los conciertos y por ahí un último material relacionado al EP de algún video por YouTube y estamos en toda esa situación.
0: Acá ¿y, ¿Y hay una fecha o todavía no eh, definida para el nuevo, un nuevo material?
1: Fecha no, no te, podría, te podría decir de que no va a pasar fin de año que no lancemos algo, seguro. Estamos con esa... o, o sea, esperemos que no... Porque siempre uno organiza pero pasan cosas, entonces tenemos la meta de que hasta, hasta fin de año lancemos como para despedir este año que fue muy lindo para nosotros con todos los lanzamientos que tuvimos, eh, sería lindo despedirlo con, con una canción, ya como tirando una, un indicio de lo que viene lo nuevo, no, el nuevo sonido que vamos a tener o, o lo que se viene el otro año, no. pero estamos este, trabajando en eso. Para, para ver si sale. Y en cuestión de los conciertos, todavía no tenemos ahí sí fecha definida. Pero también tenemos la esperanza de que podamos hacer un concierto así exclusivo, así infiltrados. Concierto, presentando halls. Que no lo hemos hecho porque obviamente ha pasado toda esta situación. Y sería hermoso también ahí tenerlo. Y que llegue, lleguen las personas ahí cantando la, las canciones. Sería... Estamos, estamos planeando todo eso, pero fecha sí definida no tenemos.
0: Bueno, espero que sea pronto para que la gente disfrute en vivo las canciones de Infiltrados en Marte. Porque realmente promete y sé que le, lo va a gustar la gente si no lo ha escuchado antes. Y bueno, me estaba diciendo que viene un nuevo sonido también, que... ¿Se meten a la cumbia o...? Eh,
1: bueno, de hecho, los chicos... Eh,
0: Edison es un gran fan de la cumbia.
1: Pero no, eh, No, de hecho viene algo más... A ver, si te tiro algún indicio... Algo mucho más Dream Pop, ¿no? Más... Incluso más de lo que fue el EP. Se vienen más por ese lado, más sintetizadores, más... Más Sin más Wave, toda la cosa, ¿no? Entonces... El sonido que estamos buscando ahora es ese. Al menos para, para el, el posible álbum que, estemos, que estamos armando, porque nuestra mira es esa, ¿no? Sacar un álbum el otro año. Entonces, digamos de que ya estamos encaminados a eso. Va a ser un proceso largo, porque obviamente queremos tomarnos el tiempo que sea necesario para que salga bien pero sí, más o menos va por ese lado el, el sonido que estamos buscando.
0: Ah, ok, porque realmente me gusta ese juego de guitarras que ustedes hacen, tiene un sonido bien setentero, me hace recordar a este grupo Chic de los 70, bien bien, bien pulido.
1: Sí, de hecho nos dijeron mucho eso de que cuando sacamos Playas tenía una onda bastante... las guitarras y todo eso tenían una onda bastante... incluso los sintes en algunas partes tenían una onda bastante setentas. Y, y sí, de hecho tiene razón porque Toño tiene muchas influencias de bandas de esa época, yo escucho, he escuchado mucha música de esa época De hecho, eh, ahí agrego un pequeño dato Le, El orden de las canciones en el EP Tiene ese orden precisamente porque Ha sido pensado para que la gente lo escuche Desde la canción 1 hasta la canción 2 Porque eh, está armado, pensado, ¿no? Esa idea eh, Por ejemplo, tu magia primero Luego atmósferas, luego playas Y luego amarte Y eso ha sido un proceso de que yo lo he escuchado Lo he escuchado en diferentes órdenes Hasta encontrar el adecuado Obviamente los chicos también, y al final quedamos en ese. Y es porque a mí me gusta, me gusta soy de la vieja escuela, que le gusta escuchar los, los álbumes de los artistas de inicio a fin. Más que todos los antiguos, porque ahora no está muy pensado eso, en muchas bandas, según muchas bandas sí. Pero antes era como que lanzaban el álbum y es como que el orden era por algo, la portada era por algo. Y eso creo que lo, somos muy fan de eso en, en la banda, ¿no? De, de mantener esa, esa idea.
0: Claro, recuerdo yo también soy de la vieja escuela, cuando la, los vinilos o los cassettes, el, el lado A eran las canciones más importantes, y el lado B eran las canciones no tan importantes, pero también que manejaba como a, acompañante a las canciones del lado A.
1: Claro, que acompañan la idea del disco.
0: Exacto, sí, sí, eso sí me gusta. este, Detalles así en la música son para mí muy importantes, que, a, que creo claro, que, que se ha perdido un poco.
1: Que, yo siento que todo tiene que ir conectado. Porque al final es, eh, eso va a quedar, ¿no? Y que la gente sepa de que no solamente lo, lo sacabas por sacar, sino había algo detrás, ¿no? Es, eso es lindo. Y, y que la gente lo pueda interpretar como ellos deseen es aún mejor. Eh, eso creo que es el arte, ¿no? Que cada quien lo perciba a su
0: manera. Claro, si ustedes sacan un vinilo, si se animan, ya saben, yo tengo mi pedido.
1: <risa> Uy, te voy a avisar. <risa>
0: Chévere. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente he estado buenazo hablar contigo y saber un poco más sobre el grupo infiltrados en Marte
1: no la verdad que la pasé así muy bien es. siempre es muy lindo charlar sobre la banda las canciones y nada muchas gracias por la invitación
0: claro y no se pierdan de hots, y para que sepan las letras de las canciones ya están en YouTube así canten con ellos como tipo karaoke está bacán <ríe> muchísimas gracias muchísimas gracias amigos
1: cuídense un fuerte abrazo chao chau.